0: Hej och välkomna till Vems tur är det första intrycket. blir jobbigt tillsammans med två till fina mina vänner. Spel ett spel för första gången. Och sen ger vi första intryck av det spelet. Men idag sitter jag återigen här ensam. För jag ska prata om ett spel som jag har spelat själv. Ett eh, spel som är gjort för fler. Men som kan spelas solo. Det här spelet heter Sleeping Gods. Det är utgivet 2021. Från Red Raven Games. Det är designat av Ryan Lockhart. Som också har gjort illustrationerna. Det här är ett storytellingspel eller ett berättarspel helt enkelt. Det har med en stor bok som det finns massa ja, kapitel i. Det är lite som en sån gammal varje vargenbok där man f- får en prompt att gå till, ja, gå till t- nummer 200 och sen så får du göra val som kan leda dig vidare och så kan du helt enkelt ta dig vidare genom en berättelse på det sättet. Brian Lockett har också gjort sig känd lite för att göra allting i spelen av sina spel själva. Han ger ut sina egna spel i sitt eget företag. Han gör som sagt sina egna illustrationer. Och skriver allting och så vidare. Han har förtelat på en gången vet jag av några andra. Men han står som ensam speldesigner på Board Game Geek. Så att jag tar helt enkelt och spelar. Och så är jag strax tillbaka med mitt första intryck. Mm. Oh, oh, Okej. Okay. Nu har jag spelat färdigt en kampanj av Sleeping Gods. Jag gjorde det över ungefär en veckas tid. Jag spelade i faktisk tid 9 timmar och 43 minuter. Men jag gjorde det över ungefär en vecka lite om dagen där, Någon timme här och någon halvtimme där där. Med något av en liten uh, krunch liksom på slutet där jag satt och spelade ganska länge för att jag, jag insåg att spelet snart skulle vara slut. Och jag tyckte att det ligger lika att få det färdigt. Det finns en hel del att gå igenom när det gäller hur spelet fungerar. Jag ska gå igenom en del av det men jag kommer kanske inte nämna allt. För att det, det finns mycket små detaljer som inte är, kanske är superviktiga. Om jag inte tycker att jag behöver prata om de får kunna prata om spelet senare. Men i grunden är det så att du har en kartbok och en berättelsebok eller en storybok då. Som jag nämnde före Vi jag spelade så finns det lite som en sån där äventyrsbok. Där du kommer till olika ställen i boken beroende på vad du gör för val. Kartboken är egentligen ett uppslag då där du har en, en vy över en övärld där man har hamnat i det här spelet. Det stå, står den bakom det så att säga är att du är en, ett, ett skepp som har i en b- väldigt hård storm kommit till någonting som heter The Wandering Sea som är helt enkelt en helt annan värld och ska ta sig därifrån är väl målet då så att säga. I kartboken så ser du då den här övärlden där du har flera uppslag eh, som är liksom, det blir en helhet om man säger så i slutändan då. Mellan öarna så finns det platser för, för din båt att, att resa och på öarna och ibland liksom på en klippa i havet bara sådär så finns det då numrerade platser man kan undersöka. Och det är då man tar fram den här storboken och slår upp den siffran där och så får man en liten beskrivning och kanske en liten berättelse och en händelse som händer och sen kan man få ett val då. Vill du göra det här eller det här eller man kanske råkar ut för en strid eller man får gå vidare till en annan del i boken eller liknande. Det finns liksom underkapitel på de flesta platserna. Så Går jag till plats 20 till exempel så kan det stå att, nu hittar jag på någonting liksom, men, men du kan det stå att vill du följa efter mannen så går du till 20.1 och vill du istället vänta så att se om han kommer tillbaka så går du till 20.2 exempelvis. Det finns nio karaktärer i spelet, det är liksom besättningen på den här båten då som heter The Manticore som solospelare så kontrollerar du alla karaktärerna själv spelar man på flera så delar man upp dem mellan sig då, så att man, man gör turer mellan sig helt enkelt de har lite olika egenskaper de har ett antal förmågor, alltså kunskaper kan man säga. Det finns fem olika och de här utsätts för olika test vid olika tillfällen. De har också ett sätt att strida på och de har två stycken eller ibland fler jag tror bara det är kaptenen som har mer än två men de har saker att spendera command points på för att göra då. Du har också lite utrustning på början, bland annat en, en karaktär som du med är en, en passagerare kan man säga. Du har ett recept att laga mat med och det är ett sätt att få tillbaka hälsa till exempel då och förtig som är en, en också en resurs i spelet. Det finns också fler recept att hitta. Jag hade en, en bekant, Heila, Lasse du lyssnar, han hade fått för sig att det handlade väldigt mycket om de här recepten. Men det är egentligen en ganska liten nedspel Men det finns fler att hitta. Men det är framförallt ett resurshanteringssystem kan man säga. Jag kommer till det lite senare tänkte jag. Och de här prylarna då som man har från början och som man kan även köpa eller hitta fler senare. De kostar också command points. Jag kommer snart till hur de funkar. Du har också ett för din båt som visar lite olika platser som finns på båten. Alltså bryggan och sjukstugan och vad det nu kan vara. En runda går till så att du har tre faser. Den första är att du sätter en, en PS på den här båten då. Och bestämmer vad du ska göra, vart du ska gå på båten om man säger. Och det får du en effekt då. Vilken är till exempel att få command points på allihop. Och du får dra kort från en hög som består av skillkort som jag kommer till slags. Och du har chansen att då till exempel läka eller så, det beror på vilken plats du går till. Du kan läka eller du kan få resurser eller du kan ta bort command tokens då som du använt på andra saker. För sen kan du när som helst på din runda lägga command som du får då för att göra saker, alltså aktivera kort eller få karaktärerna att använda sina egenskaper. Men har du väl gjort aktiverat en sån så kan du inte aktivera den igen för att ta bort dem då. Och Därför kan det vara en viktig del att gå till på båten också. De här skillkorten används till två saker egentligen. Dels så används de till att du har dem på din hand och du kan spela dem på dina karaktärer genom att betala command points. Och då får de helt enkelt tillgång till en ny förmåga som de kan använda vid vissa tillfällen. Eller det kan vara att de förstärker en effekt som redan händer. Eller att någonting som de redan kan göra blir bättre helt enkelt. Eller annorlunda. Och de innehåller också de här förmågorna som de har. då Fler sådana ikoner så att de blir bättre på att vara mekaniker till exempel eller vad det kan vara. Skriv på korten används också, det finns en siffra på varje kort som är mellan 1 och 6, där 1 och 6 är ovanligare än 2 till 5. De används då vid en challenge som kan vara till exempel att göra ett test mot kanning exempelvis. Och då drar jag ett kort och så ska jag komma upp i en siffra. Då kan det stå test kanning 6 och då behöver jag komma upp i sex sammanlagt. Och då väljer jag före det att placera fatigue tokens på karaktärer som har kanning för att använda deras effekt. Och lägger du en fatigue på en karaktär så som har ett i kanning så får jag ett. De flesta har bara ett. Men, men de kan nog få mer genom de här skillkorten som man kan spela på dem. Och sen drar jag ett kort och lägger till den siffran till antalet kanning som jag fick från mina karaktärer. Och kommer upp i siffran så har jag lyckats. Och om jag misslyckats så står det oftast en effekt. Det står i en parentes fail så händer detta. Det kan få skada till exempel. Skeppet kan få skada eller man kan tappa resurser eller vad det kan vara. Varje karaktär kan bara ha två Tokens, och den andra du får, den kommer göra att du är sämre i strid för att du är så trött. Och ett sätt då att använda de här recepten för att laga mat, då kan man dels få tillbaka hälsa beroende på vilket recept det är, men man kan också få tillbaka förtigg- eller ta bort förtiggtokens då. Efter att man gjort en, en, en handling på båten så drar man ett händelsekort och det dras från en lek som består av 18 kort i början på kampanjen och det är stackat så att du har sex stycken lätta Sen sex stycken mellansvåra och sen sex stycken svåra. Eller svåra är inte att, kanske är rätt ord utan snarare att de är hårdare och elakare ju längre ner man kommer i leken. Och då drar du det översta kortet och ser vad som händer helt enkelt. Det är oftast ett test som jag beskrev nyss då och sen så kan du få en, res- en belöning eller slippa ett straff. Oftast är det då belöningar på de övre korten och straff på de lägre korten så att säga. När man är klar med det så går man vidare till fasen de gör handlingar på själva kartan. Och då har du två handlingar du kan göra. Och det kan till exempel vara att resa med båten. Då gör man ett test mot me- mekanik. Fast det är snarare så att du lyckas inte eller misslyckas. Utan ju mer du får i värde desto längre kan du resa på en resahandling. Och då flyttar man på den här kartan mellan de olika sjözonerna så att säga. Då. En annan handling är att om du hittar en handelsstation som har en viss symbol på kartan. Så kan du handla där. Då drar man kort ur en lek. Och så får man köpa dem för pengar man kan samla på sig. Du kan också... Om du har hittat en, en hamn som oftast då finns i en större eh, ort så kan du göra en, det var som du heter en port action som egentligen uppdelade i fyra olika aktier. Du kan laga en båt, du kan läka en, en karaktär för genom att betala pengar, du kan vila på ett världshus eh, som gör att karaktären blir av med fatigue och läker grann. Och du kan spendera erfarenhetspoäng som du kan få under spelet. De här används då till att köpa specifika kort till varje karaktär. Som kostar olika mycket erfarenhetspoäng. Men det är permanenta tillägg som gör dem bättre helt enkelt. Det är som skills ungefär, men de funkar lite annorlunda. jag kommer till varför? Karthandningar, eller vad man ska kalla dem då, kan också användas till att, och det här är kanske är den främsta användningsområdet det är att, att utforska olika platser. Och då som sagt, som jag varit inne på tidigare, så går du till den här boken och läser vad som händer helt enkelt. Ofta när man går till storyboken då, så, så kan det vara så att jag går till siffran och då kan det stå om du har det här nyckelordet så ska du gå hit istället. Och det kan vara på två olika sätt. Antingen kan det vara så att du har en quest, ett uppdrag som leder till en viss plats. Och när du har kommit rätt då så står det nyckelordet på questen. Och då kan du helt enkelt gå direkt till att lösa det istället för att ha en, en random encounter som det kanske skulle kunna se som annars då. När du bara går i land någonstans utan att veta var det är någonstans. Oftast leder ju questen då till att du ska leta efter ett, ett, ja, men en grotta till exempel och då kan man, kan man ju se på kartan att här ser det ut att vara en grotta, då kanske jag ska åka dit. Men lika ofta så kan det vara så att den frågar, har du det här nyckelordet, har du inte det så ska du bara gå vidare i texten. Och så får du kortet med det nyckelordet när du kommer längre senare i texten och har klarat av den här platsen. Då. Oftast för att du kanske hittar någonting där eller slåss mot någonting som sen inte finns kvar helt enkelt. Och då löser spelet det genom att då har du det nyckelordet och då hoppar du förbi den saken. Så det kan till exempel vara så att kommer du dit igen av någon anledning och har redan slått ihjäl som fanns där. Så får det effekten av att du går vidare förbi där monster skulle ha varit. Och du stött på det och det, kom, det finns inte helt enkelt. Och ganska ofta så får man då olika questkort. Det finns två sorter egentligen, de som bara är ett nyckelord för att du har stött på någonting och därför så kan det, ibland få det effekter på andra platser för att du kanske har då träffat någon som någon kan, eller har någonting, ett föremål eller liknande som någon kan känna igen. Vid något tillfälle så, så lurade jag någon och det finns konsekvenser då när de kom på att jag hade lurat dem och så mötte jag dem senare till exempel. Eller så kan det vara en, ett faktiskt uppdrag som är att du, någon ber dig göra någonting eller du hittar någonting som leder dig vidare någonstans och är då en ledtråd för att komma vidare i vid spelet. Strider som sker hyfsat ofta, det beror lite grann på, det finns ofta sätt att kanske undvika dem men då kan det kan vara svåra test istället. Men en strid går till så att du drar kort, du får numrerat, att i den här striden så möter du kort 15 och 16 till exempel. Och då lägger man upp dem och så visar de en bild på det du slåss mot. Alla korten här är unika, men det är väldigt roligt, det är ganska tjock hög med, med monsterkort eller varelser. Och under det så har du ett rutnät kan man säga som består av 3 gånger tre rutor och i de här så finns det då olika effekter som den här monster kan göra. Det vanligaste är att det finns hjärtan som är helt enkelt om du lyckas lägga in en token på alla hjärtan så har du dödat varelsen. Men det kan också finnas andra effekter till exempel att i slutet på rundan så kanske den förgiftar någon eller den läker sig själv, alltså regenererar. Eller att den kan flyga så du kan bara nå den med skjutvapen och liknande saker. Och när du strider så, så väljer du en av karaktärerna som ska slåss. De har en, ett, ett inbyggt vapen, så att säga. Alltså ett som står tryckt på deras eh, karaktärsbricka. Men du kan också skaffa vapen genom att då, ja, hitta dem eller, eller köpa dem på, på marknadsplatser. De har ett accuracyvärde som är det du lägger till när du drar ett, ett, ett kort. Du drar ett skillkort helt enkelt. och ser för vad du träffar. Monster tar ett, hur svårt det är att träffa. Och sen har du hur mycket skador du gör och hur mycket det hjälper dig att försvara, så säger du. För när du gör skada så tar du ett antal markörer beroende på hur mycket skada ditt vapen gör. Och så lägger du dem i det här rutnätet då helt enkelt. Och om du inte dödar monstret så kommer det slå tillbaka och då står det på kortet hur mycket skada det gör. Det finns även nog ganska ofta rutor som är extra skada som du kan täcka över. Så du kan liksom försvara dig själv genom att täcka över dem. Men nu kanske det är på bekostnad av att du inte slår ner monstret istället. Så det är alltid ett avvägande man får göra. Och det är ganska intressant faktiskt hur striderna går till för att det, det finns inte jättemycket att laborera med på karaktärerna. Det finns lite effekter. Vissa av de här som du kan göra command på karaktärerna kan jag att du kan göra mer skada. Eller du har lättare att träffa och sådana saker. Men det är lite av ett, ett, ett pussel när man ska utföra striden. För att du äh, måste hela tiden göra avvägarna. Vill jag göra extra skada här? Eller vill jag ta bort den här saken så att inte det här händer senare och sådana saker? När du har stridit med fyra av dina karaktärer så kommer monsterna som finns kvar då slå en gång till och du får sprida ut skadan då så att säga. Så det är inte en counterattack på det sättet utan det är deras attack som de gör efter att din runda är klar om man säger så. allt ihop det här leder då till kampanjen och de här eh, händelsekorten som du drar i varje runda. När du gått igenom den leken på 18 kort en gång då händer en speciell händelse. Det står skrivet på ditt, ditt skeppsbräde så att säga. Och så får du läsa i boken vad som händer och sen kommer du ta fram en ny hög med kort som består av 18 kort och händelskort som du lägger på. Vid det här fallet så kommer också alla skillkort rensas från dina karaktärer så det är det som är skillnaden mellan skillkort och och de här korten du köper för erfarenhetspoäng. Att erfarenhetspoängkorten får du behålla men skillkorten försvinner mellan varje sån här iteration då kan man säga. Och sen så får du en ny hög med 18 kort när du har gått igenom den så kommer du få en till speciell händelse som finns i boken. Och sen tar du en ny hög och när du har gått igenom den då är kampanjen slut. Så att hela kampanjen består egentligen av 54 rundor, alltså 3 gånger 18 så du går igenom den här leken. Och när du gjort det så kommer du få en, en sista del i den här storyboken då, som du får läsa och, och ta beslut och sådana saker. Målet för karaktärerna, i alla fall när man börjar spelet, det kan ändra sig under spelets gång, men det är att hitta totems, och många quests leder till exempel till totems då, som man ska hitta för att kunna ta sig hem igen. Jag har nu då som sagt spelat det här en gång. Det tog, nu jag, knappt 10 timmar att ta mig igenom. Det kan nog variera en del. På Board Game Geek så står det att spelet tar mellan 60 till, till 1200 minuter. Jag landade nu på ungefär 600 minuter då, om man ska räkna minuter på det sättet. Men det kan nog variera ganska mycket. Jag tror att är man fler så tar det nog längre tid för det kanske blir mer diskussioner att jag nu, jag fick göra all bookkeeping själv vilket tar en viss tid men jag tror att jag det var inte så mycket diskussioner om hur vi skulle gå vidare utan jag fattade bara alla besluten helt enkelt. Så det kan nog variera en del i tiden på grund av det. Men när jag har gjort detta nu när jag har spel, spelat i, i nästan 10 timmar, så har jag ändå bara skrapat på ytan känns det som. Jag kollar lite grann på kartan så har jag varit på 4 kartbitar av 10. Jag har gått igenom ungefär 45 av de 180 quests som finns i spelet. Och jag hittade 10 av de 50 totems som finns. Om man bara ser till grundspelet. Det finns 75 sammanlagt men då är det inklusive de två expansionerna som finns i spelet. Då. Så att det, det, det känns som att det finns väldigt mycket mer att utforska egentligen. Spelet leder inte någonstans i början. Jag startade spelet nu med det som är en, en quick start guide. Som lär dig spel- reglerna mellan du spelade ett par rundor egentligen i spelet. Och då, då tar vissa beslut att du besöker den här platsen nu. Vilket ledde till att jag fick ett par quests. Och de ledde mig vidare. Skulle jag spela igen så kommer jag kanske gå en annan väg. Och det kanske till och med så att jag kommer välja att... Att inte besöka samma platser igen för att jag vill utforska andra saker Och det finns ju som sagt 40 totems till jag inte har hittat. Vilket kan vara spännande. Och som sagt, utan att spoila någonting så finns det saker du kan hitta som gör att du kanske kan ta andra beslut i slutet på spelet. Och det är ju väldigt lockande då, att kanske få upptäcka de sakerna. Man kan säga egentligen att det blir lite igen som ett, ett sånt här sandlådespel. Att du kan göra lite grann vad du vill. Du Gå vilken väg du vill, åk vart du vill, besök vilka platser du vill och se vad som händer. Du kan ju också besöka platser som du har varit på tidigare och kanske fatta andra beslut då. Besluten är inte jätteambacerade. Ofta ser det, vill du göra det här eller det här? Vill du slåss eller vill du prata, till exempel? Så det, det, det är oftast inte jättestora val, men det finns en del val. Ganska ofta kanske är det ett, lite av ett moraliskt val. Vill du hjälpa den här personen eller vill du stjäla från den, exempelvis då? Det finns lite sådana saker. Och ibland så märker man då att, att beslut du fattar får konsekvenser för de här blir missnöjda då med vad det var att jag gjorde detta istället för detta till exempel det hände ganska tidigt i spelet utan att avslöja för mycket nu då. Så det, det, du, du kan helt enkelt välja vad du vill göra egentligen. Du kan strunta i vissa quest eller som sagt spelar jag det igen nu då så kommer jag ju antagligen åka en helt annan väg än den jag tog den här gången. Och, och försöka se om jag kan få andra quests och undersöka andra platser. Jag har fortfarande inte undersökt alla platser på de kartbitarna där jag har varit. Men det finns större chans att jag hittar nya saker ifall jag åker till andra platser än har varit på tidigare. Så det är väldigt fritt på det sättet att, att utforska som man vill. Det känns lite som ett, jag hörde någon annan jämför det med, som ett, 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 ett Zelda-liknande. Just det här att det är den öppna världen, man kan göra lite grann vad man vill och resa runt. Och, 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 och se vad som händer helt enkelt. Och det handlar mycket om att just att utforska känner jag. Att jag utforskar världen, jag utforskar de här berättelserna och berättelsen är liksom det som är i fokus. Berättelseboken är välskriven, det är en tjock bok med jag tror det är någonstans över 200 möten man kan röka ut för då i den här boken. Så att det är välskrivet, det är oftast ganska roligt skrivet. Jag, var ett par gånger som jag, det, det är förnuligt för man säger, aha, jag förstår vad du... I see what you did there, så att säga. Det, det är, drar in den i historien helt enkelt. Man vill utforska mer, jag vill upptäcka mer vad som finns då. Man vill besöka platser för att se vart tar de vägen nu någonstans då. För det är en ganska udda värld, det, det är konstiga varelser och det finns den är levande på något sätt, för det, det finns olika folkslag som man kan stöta på och man kan, man, man kan känna igen det när man stöter på dem igen senare och man hör folk prata om dem och sånt och man kan veta att ja, de här vet jag hur de brukar bete sig jag kanske ska vara försiktig här och sådana saker så det känns som en väldigt levande värld och väldigt utvecklad kan man säga och det är kul att utforska den och upptäcka och se vad som händer helt enkelt om man tänker rent spelmässigt, om man ser hur, hur, till hur spelet funkar så är det ganska mycket resurshantering men det är på ett kul sätt egentligen. För att du hittar väldigt mycket prylar. Och du har de här karaktärerna med sina förmågor. Och du måste använda de här command pointsen. Och sen har du skillsen till det och Command points är extremt viktigt i spelet. Och det finns skills som gör att du får command points när du är någonstans. Eftersom det är någonting man gör väldigt mycket så är de här väldigt kraftfulla att få. Men som sagt då, du blir av med dem. Så det kan inte så att du kan <laughs> se till att skaffa de här. Och sen så behåller de resten av spelet. Och nackdelen är då att, att eftersom man drar ur samma som man drar för att slumpa när man gör en challenge så är det svårt att kontrollera vilket skills du faktiskt får. Så att jag satt ofta och hoppade på att jag skulle kunna dra de här då, så man fick mer command points. För det där liksom är där som resurshanteringen hamnar ja, då. Man har ett antal resurser, framförallt om mat och eh, material för att laga sin båt egentligen. Men command points är nästan det du använder mest till olika saker för att de är så... Beroende på vilka föremål du har så är de så variabla i vad du kan göra med dem. Det finns till exempel utrustning som är skydd som du kan använda när du är i en strid. Du har de här totem som man hittar kan användas i olika saker. Och du har som sagt effekter som du kan använda på dina karaktärer. Till exempel du har en läkare som kan ta bort gift och sådana saker. Det är det liksom själva spelet. Det är nästan lite cube pusher och euro i det. Inte riktigt. Men det är lite så här att, att räkna ut vad behöver jag göra i det här läget. Och om jag lägger den här så kan jag göra så här och så vidare. Och sen då det är blandat med det här eh, väldigt starka berättandet som finns i, i storyboken. Det blir en väldigt intressant kombination på något sätt. Där de här två möter varandra. Och det, det är ju ett väldigt svulstigt och episkt spel på något sätt som man ska upptäcka och, och ta sig igenom trogna lyssnare till podden kanske tänker att ett, n- nästan tio timmars spel det är inget för brise och det är det vanligtvis inte. Men jag uppskattar att jag kunde göra det i små bitar nu helt enkelt. Jag vet inte hur det skulle vara att spela på fler. Det står i regelboken så här att man kan spela och det gör inget ifall folk kommer ut och in i spelet och så vidare. Det går, det går bra. Men jag, jag skulle ha svårt att, att spela för att det känns som en så kontinuerlig historia. Det finns liksom inga naturliga avbrott förutom då möjligtvis då man har tagit sig igenom den här eventleken. Men du kan också sluta den här som helst och avbryta och stoppa undan spelet. Men jag har nästan svårt att se att jag skulle kunna få till det här med fler spelare. Vid så många tillfällen som det antagligen tar för att komma igenom ja, säg, kanske mellan 10-15 och timmars spel om man är flera. Jag har hört att som, som ja, de har sagt att de har spelat ungefär 14 timmar. Och det, det är ganska mycket att, att få samma grupp att göra. Det beror väl på hur mycket grupp fungerar nu då. Nu under rådande pandemi så har det här varit ett, ett väldigt bra sätt för mig att, att kunna fördriva tiden. Då, för att jag har kunnat låta spelet stå framdukat på bordet och göra en runda då och då liksom, när jag har tid över. Och jag tycker att det funkar väldigt bra som det. Och jag är nyfiken på hur det skulle funka att spela på fler. Men jag kanske inte skulle vilja spela det på alla fyra. Man kan vara en till fyra spelare i, i spelet. Och, och två skulle jag gärna testa. För det är alltid kul att dela sin berättelse med någon. Och, och liksom upptäcka saker tillsammans. Men på fler vet jag inte. För det skulle bara bli, bli krångligt helt enkelt. Att, att få till att lycka spela. Men som sagt, det, det finns ju folk som, som har sin, sin grupp som, som spelar kampanjspel som alltså Gloomhaven till exempel eller liknande. Och då kan man absolut spela det som det är helt enkelt. Och jag tror också att det är omspelbart då genom att helt enkelt utforska annat istället när man spelar. Men det, jag tycker det är en intressant kombination då mellan Euro-resurshantering och amerikanska Berättelse i skolan så att säga det är inte riktigt så, så svartigt kanske då, men, men det, jag tycker det, det blir en kul kombi av det och det är väldigt engagerande jag som som sagt inte brukar spela spel, ett spel så här länge nu har du inte varit vid en sittning då, utan därför så, så har det funkat men jag har inte tänkt att det har tagit tio timmar på slutet nu då när jag körde en, en lite längre session bara för att bli färdig då, då var det lite så här nu kan det få ta slut. Men jag såg ju också liksom ljuset i slutet på tunneln för att jag kände att jag, man ser ju hur man kort det är kvar och en rundat tar oftast ungefär lika lång tid eftersom det, det som kan vara varje varje obanoy då ifall man utforskar en plats där man inte har varit förut och det kan det finnas mycket, det kan bli en lång berättelse då på den, den platsen så att säga jag är engagerad hela tiden så att jag, jag kom in i historien och jag ville driva vidare och se vad som skulle hända härnäst och oftast hade jag en quest som var att jag skulle ta mig någonstans och då ville jag liksom se vart det ledde mig någonstans och vad jag skulle hitta det. samtidigt som det är väldigt roligt att då utforska platser och se vad som händer och vad, 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 vad råkar besättningen ut för helt enkelt så att de, de här nästan tio timmarna, det, det, det kändes inte riktigt som att det var det. Utan det, det flöt på hela tiden och jag var, jag var alltid nu, ville driva vidare. Och att jag nu... I, i inspelande stund känner att jag vill spela det här igen. Kanske inte nu på direkten, för att risken finns att man då kommer hamna på samma platser igen och, och, och saker man just har sett och det kan vara skönt att, att hinna glömma lite till nästa gång. Men, men det finns fortfarande så mycket att utforska och att jag, jag är sugen på att sätta mig igen och det är ganska bra jobbat för ett spel som tog så lång tid att spela att, att jag känner det med tanke på hur jag brukar känna inför spel som tar lång tid att spela. Men återigen då, så lyfts det väl mycket av att jag inte behöver spela allting på en gång utan jag kan låta spelet ligga framme så som situationen är just nu. Då. Det hade inte gått ifall jag skulle ha regulerade spelkvällar där jag behöver eh, ha tömma bordet så att säga då hade det bara varit krångligt nästan och det vet jag inte ifall jag hade orkat med. Men nu när det kan ligga framme så, så har det funkat väldigt bra som ett, ett sätt att spela lite då och då. Jag är också sugen på expansionen såklart för jag har ju bara grundspelet för att se vad det är och det, det är lite retande, det är nästan så att det är någonting jag stömer mig lite på. För vid något tillfälle så skulle jag resa vidare och jag tänkte att jag fick någon som ledet om att, att någon hade re, rest österut och när jag försökte resa dit så gick inte det för att jag hade inte, helt enkelt inte den... Boken där den kartbiten var. Och det, det störde mig lite igen. Samma sak då med de här artefakterna. För de, man får ett scoresheet eller ett achievement-blad nästan. Där man, som man kan fylla i. Och, och eh, där man ska kryssa för vilka artefakter man eller totems man hittat. Och vilka slut man fått. För det finns 13 slut tror jag. Jag har nu sett ett då helt enkelt. Så det är också något som lockar till att spela mer. Och på det där är det även då med totems från expansionerna. Och det är lite irriterande <laughs> att, att spelet är så tydligt med att det teaser Att ja, här finns det mer saker Du kanske borde köpa det också Men det är väl så det funkar helt enkelt Och det har ju fått med sugen då Mission accomplished får man väl säga helt enkelt Det finns fortfarande mycket att utforska Bara i grundlådan Jag tror inte att man behöver det Jag kan inte att kunna spela just minst i åtminstone I 10, 15, 20 timmar till Utan att, att behöva något expansionsmaterial Och med det så kan jag ta en spela ännu längre då med det i åtanke så måste jag ju ge det här spelet tumme upp. Jag tyckte att det var väldigt roligt att spela. Jag var helt inne i historien. Och jag vill spela det igen trots dess och helt enkelt. Så att det, det är en, en tydlig tumme upp. Jag kommer behålla det här spelet och spela det igen. Jag kan nog tänka mig att testa det med någon annan också. Och se hur det funkar på det. Och det som är det fina i där är att om det inte är roligt så kan jag fortsätta spela själv efter det. Eftersom det bara går att går liksom tweaka hur, hur karaktärerna är uppdelade mellan spelarna. Så, en tydlig tumme upp helt enkelt för Sleeping Gods. Det här är faktiskt mitt första Ryan lockets spel Jag blir lite sugen på att testa annat. Men jag har hört lite blandat. En del säger att det här är hans bästa spel hittills. Andra säger att Neera and Far är bättre till exempel. Jag är lite sugen på att testa det. Men jag, på något sätt så var det det här temat jag gick igång på. Och jag tyckte att spelet såg så fint ut. Ska man prata om Ryan Lockets illustrationer Kartorna är fantastiskt vackra. Jag tycker inte att han är jättebra på porträttbilder. Så på karaktärerna till exempel och på monster och sådana saker. Men det är okej. Han har ingen ganska speciell stil. Men eh, överblicksvyer och kartor och sånt. Superbt verkligen. Jättevackert. Det var ett litet sidospår så här på slutet och jag ska helt enkelt sammanfatta med att jag tycker det här är spelet är värt att testa om du får chansen. Frågan är, ifall det är om det är bäst som solo eller inte, det kan jag inte riktigt svara på. Men det funkade väldigt bra för mig att spela själv i alla fall. Så det är som sagt tumme upp och med det så tackar jag för den här gången och nästa gång ser vi tillbaka. Kanske med andra, eller så är det bara jag igen. Vi får se. Hej då! Nu, nu ringer det. Brisman? Ja, hej. Ja, det stämmer. Jag är inte intresserad, tack. Mm. Mm. Tack så mycket. Hej, hej. ringer det. Telefonförsäljning mitt i. Och så är det.